0: Este jueves la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que permite la eutanasia y el suicidio asistido en tres causales. Enfermedad terminal, de dolor intolerable e irreversible y sufrimiento psíquico. Cuando una persona sufre en circunstancias extremas como la de los pacientes terminales y nadie más que él tiene el derecho de decidir sobre su vida. Divisiones en el oficialismo y en la oposición fueron parte del debate. Algunos TC votaron en contra mientras diputados RN y Evópoli, a diferencia de la UDI, dieron su voto a favor. Morir es un hecho incuestionable e in
2: 59 votos
1: a favor y 54 en contra. La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca regular la eutanasia en nuestro país. Ya hemos estado en este lugar antes. Un proyecto de ley que, más allá de sus méritos o defectos, instala una discusión sobre un tema mayoritariamente incómodo o derechamente tabú. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que permite a las personas pedir, en ciertas circunstancias, la eutanasia. Se trata de un proyecto antiguo, pero que al reactivarse ha despertado nuevamente la conversación sobre la llamada muerte digna, la libertad de los individuos, las objeciones de conciencia y el rol del Estado en otorgar los cuidados y atención necesaria a quienes van a morir. En este capítulo de Crónica Estéreo conversamos con un doctor que trabaja en esa área donde los pacientes enfrentan la muerte inminente y que reflexiona sobre cómo nuestra sociedad se aproxima al tema. Pero antes, conozcamos qué plantea el proyecto de ley.
0: Bueno, recogimos la experiencia y, y, y la experiencia práctica
1: incluso de otros países, no solo de Chile. El diputado Vlado Mirosevich es uno de los impulsores del proyecto de ley ...que regula los derechos y deberes... ...que tienen las personas en relación... ...con acciones vinculadas a su atención en salud... ...con el objeto de permitir... ...la muerte digna o eutanasia.
0: Una experiencia en donde... ...hablamos con familias de pacientes... ¿no?
1: ...hablamos con... ...con especialistas... Con,
0: ...con estudiosos del tema... ...particularmente en el caso holandés... ...y aquí en Chile, bueno... ...tuvimos un debate con varios bioéticos... ¿no? ...que están dedicados a ver estos temas... ...de ciencia y ética... o ...salud y ética... Ahí podemos aprender, por ejemplo, una cosa fundamental, y es que este es un proyecto de ley que reconoce el derecho a la persona, al paciente, respeta la voluntad del paciente, y por lo tanto no puede ser un tercero el que toma la decisión. por ejemplo, de uh -huh. Sobre la que hay harto, hay harto debate sobre si la familia puede decidir o no, la verdad es que nuestro proyecto solo considera la posibilidad de que sea el paciente y nadie más que el paciente el que toma una decisión como esta, porque lo contrario podría, eh, primero, no se haría cargo del principio de libertad individual, y segundo, podría prestarse también para abusos ¿no? de cualquier otro tipo. Por lo tanto, lo, lo dejamos restringido a eso.
1: ¿Quiere decir entonces que un paciente que no es capaz de manifestar su opinión o decisión sobre sí mismo no podría acceder a una eutanasia, correcto?
0: Claro. Lo que sí es que en el proyecto, esto es una de las cosas que aprendimos en, otro, en otros países, es que el paciente puede dejar una, una voluntad anticipada, ¿no? Ya la información internacional, la eutanasia y el suicidio asistido dejarán de ser un delito en España. Esta tarde el Congreso de los Diputados de ese país aprobó por mayoría regular el llamado final de la vida. Es decir, un registro nacional que se crea con esta ley que considera. La obligación del médico de tener que revisar este registro nacional antes de, de cualquier procedimiento médico. ¿Por qué? Porque efectivamente un paciente podría no estar en, la, en, el, en, en pleno uso de sus facultades mentales o podría estar incluso inconsciente como para expresar su voluntad, pero si él lo dejó con anticipación, la verdad es que el derecho sigue vigente. Entonces, esto, esto es lo que se conoce como testamento vital, aunque en estricto rigor no es un testamento pero opera como un testamento, ¿no? Es la figura del testamento vital. Yo lo dejo con anticipación y digo, si estoy en estas circunstancias médicas, estas son las instrucciones que yo le dejo al equipo médico. Así quiero que me traten, o que no me traten, o que me dejen de tratar, por ejemplo. Que me dejen de suministrar alguna sustancia o alguna tecnología que prolongue artificialmente mi vida.
1: Claro, son alcances que existen también en legislaciones o, o regulaciones que no necesariamente son de... De eutanasia, ¿no? Que a veces existe la instrucción de, por ejemplo, no resucitar, que en caso de, del paciente enfrentar una situación en la cual el desenlace más probable parece la muerte, su voluntad es que el equipo médico no luche contra eso, ¿correcto?
0: Claro, exactamente. Uno, de hecho, en estricto rigor, esto que no existe en Chile, con esta ley de eutanasia se va a crear, porque yo puedo dejar instrucciones médicas no solo referido a la muerte digna, yo puedo dejar instrucciones sobre otras cuestiones médicas, ¿no? Y por lo tanto, aquí se crea una figura que va a servir para otro tipo de enfermedades, para otro tipo de circunstancias, mm. que creo que es una muy buena figura. Aunque en Chile tenemos bajísima práctica de, 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 de testear, ¿no? De, los testamentos en Chile patrimoniales, digamos, no son una práctica muy extendida, pero
1: aún así esto puede ser mucho más extendido y, y ojalá que sirva no solo para la eutanasia, que sirva para cualquier otra circunstancia. Eso le quería preguntar porque se ha debatido y supongo que ha aprendido mucho respecto de cómo ha funcionado o no la manifestación de voluntad de los donantes, por ejemplo de órganos, cuya voluntad no siempre se, se respeta, no importa que lo hayan dejado así explícitamente manifestado
0: Sí, es un buen ejemplo, porque en el caso chileno, un paciente podía ser donante, no es cierto, al minuto de ir al registro civil a cambiar su celular de identidad, de actualizarla eso pues aumentó la cantidad de donantes de manera muy importante, pero la familia en última instancia se ha podido oponerse uh -huh. En este caso, nosotros no le damos ese poder a la familia. Por lo tanto, si, si la persona hizo un, una instrucción previa eh, a través de este registro que está legalmente eh, reconocido, no hay capacidad, incluso si es que la familia se opone, de que el médico pueda hacer una cosa distinta a la voluntad del paciente. Yo creo que ese es el principio fundador de este proyecto, es respetar la voluntad del paciente. Y entonces ahí en eso la familia no tiene un poder de decisión.
1: ¿Cuáles son las otras condiciones estrictas que establece la ley para solicitar asistencia médica para morir?
0: Bueno, la primera condición es que la, el paciente tiene que estar bajo plenas facultades mentales, ¿no? Uh -huh. eh, o de lo contrario, haber dejado este registro previamente. La, el segundo requisito es que, y esto fue un debate, una votación de la semana pasada, es sobre mayores de 18 años. Claro. Nosotros habíamos, en nuestro proyecto original, efectivamente estaban mayores de 18 años, luego en la Comisión de Salud logramos aprobar que fueran menores de, básicamente el mismo estándar que aborto en tres causales, ¿no? Uh -huh. De 14 a 16 con autorización de los padres, de 16 a 18 con información a los padres. Uh -huh. Pero lamentablemente se cayó esa votación, requería un quórum más elevado, y entonces, bueno, se cayó lamentablemente esa disposición, y estamos hablando entonces de mayores de edad. Luego de eso, tiene que esto ser aprobado por tu médico tratante, y luego de eso tiene que haber una segunda opinión médica que verifique el caso. Y hay tres causales en el proyecto. La primera causal son enfermedades terminales, es decir, la ciencia médica ya llegó a su, a su límite, no te puede ofrecer una curación, y entonces el diagnóstico es que la muerte está próxima en el tiempo. La segunda causal es enfermedades que pueden no ser terminales, pero que son dolorosas desde el punto de vista físico, ¿no?, Ahí están todas las enfermedades degenerativas, que comienza en un periodo de tiempo más largo que una enfermedad terminal, empieza a deteriorarse el paciente y empieza a sufrir dolores intolerables. ¿no? La ley habla de dolor intolerable. Y lo tercero es un sufrimiento psíquico, que no es lo mismo que enfermedades mentales o psiquiátricas. Las enfermedades mentales están absolutamente descartadas de este proyecto de ley, sino que el sufrimiento psíquico es cuando un paciente... Eh, y esto lo hicimos inspirado en la, bueno, toda la legislación, casi toda la uh -huh. legislación internacional, pero también en la película de Mar Adentro, de un caso real español. Uh -huh. De Ramón San Pedro. De Ramón San Pedro, uh -huh. en donde él no tiene una enfermedad terminal porque era una tetraplegia, pasó 30 años en cama de postrado, tampoco tenía sufrimiento físico, que es la segunda causal, porque él no sentía su cuerpo, solo uh -huh. podía mover su ojo y un poco, un poco de su cabeza. Por lo tanto, es sufrimiento psíquico de una persona que lleva 30 años pidiendo poder morir.
3: Cuanto mayor o esa sensibilidad tengas, más, eh, más te sientes eh, angustiado por no poder salirte de ahí. Y eso es eh, todos los días, toda hora, cada minuto, cada segundo. Ramón, háblame del miedo a morir. <susurra> El miedo a morir, eh, en mi caso, no existe. No hay miedo porque, porque tienes la necesidad de, de salirte de, 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 la tortura, ¿no? de, de la tortura, de la tortura de sobrevivir así, ¿no? Porque aquí no hay nada. En este, este, este estado no hay nada. No hay más que la, no sé, la, la rutina, lo, el aburrimiento, la, la falta de esperanza, la, la no esperanza. ¿no?
0: En ese caso, que son muy pocos casos, probablemente está la causal de, de menor cantidad de casos, es que nosotros lo consideramos también. Ahora va a haber una gran disputa y pelea sobre este tercer punto. Nuestros opositores al proyecto ya han comenzado a decir de que esto se trata de enfermedades mentales y es completamente mm. falso. Las enfermedades mentales está claramente descartadas de la ley de manera explícita. Porque, como ya dije antes, uno de los requisitos es estar en pleno uso
1: de sus facultades mentales. Entiendo que también se habló de que junto con esto se garantizara por parte del Estado una atención pertinente de cuidados paliativos. ¿En qué quedó eso? Bueno,
0: a, aquellos que están en contra de este proyecto han querido presentar a los cuidados paliativos como, como lo contrario a la, a la muerte digna o a la asistencia médica para morir. La verdad es que no son para nada contradictorios, porque cuando un paciente está puesto... En una circunstancia como esta, por ejemplo, en un diagnóstico en donde te dicen dentro de seis meses más, usted lo más probable es que fallezca porque ya no le podemos ofrecer una curación. Frente a esa circunstancia, nosotros proponemos que se amplíen las posibilidades, o sea, que exista la posibilidad de decir, quiero ir a un programa de cuidados paliativos, quiere decir, el único objetivo no es, no es curativo, sino que es paliativo, o sea, es paliar el dolor siempre, claro. ¿no? hasta el desenlace de la muerte. Ese es un camino súper legítimo que cada paciente tendrá que decidir. La otra opción es que el paciente diga yo teniendo un diagnóstico médico no, no quiero pasar por este sufrimiento que ya estoy teniendo, no quiero pasar por este sufrimiento y por lo tanto quiero evitarlo, me parece innecesario y prefiero la eutanasia. Es decir, solicitarle a un equipo médico que me asista para poder morir con dignidad, poder despedirme de mi familia, poder morir en paz. Eso entonces... Eh, son las dos opciones no son en ningún caso una contradicción por el contrario este proyecto no obliga a nada sino que solo amplía tu libertad para que tú definas qué quieres hacer
2: vamos a esperar que nos citen al, 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 al Congreso para poder plantear cuáles son aquellas indicaciones que el Ministerio de Salud debiera plantear pero nos parece que es el lugar adecuado que se discuta en el Congreso donde se discuten las ideas como esta
0: ahora lamentablemente en Chile los cuidados paliativos son todavía un programa reducido solo a las enfermedades eh, oncológicas, declara, asociadas al cáncer. Por lo tanto, no cualquier enfermedad dolorosa tiene acceso a los cuidados paliativos. Esa es la pelea que estamos dando entonces, ¿no? Si es que el gobierno está en contra de este proyecto de eutanasia, bueno, lo impulsaremos igual en, la, en el Congreso, pero mientras tanto, lo que sí depende del gobierno es que ponga plata y financiamiento para ampliar los cuidados paliativos para las otras enfermedades que son dolorosas también, pero no son oncológicas. Uh -huh. Y en eso, lamentablemente, hemos tenido poco avance porque el gobierno no le ha puesto plata a ese proyecto.
1: ¿Contempla este proyecto la objeción de conciencia de los doctores, de los médicos, de los equipos médicos o de las instituciones prestadoras de servicios de salud?
0: Sí, lo contempla en cuanto a los médicos porque, y a los equipos médicos, no, no solo al médico, sino que a, también al, al resto del equipo. no Y esto es básicamente porque, lo decía al inicio, esto es un proyecto de inspiración liberal y desde ese punto de vista lo más relevante ahí es la libertad de conciencia. ¿no? no podríamos, si le reconocemos el derecho al paciente, no le podríamos entonces... Eh, no reconocer el mismo derecho al, tra al médico tratante o al equipo. no. Uh -huh. Es decir, ellos tienen también posibilidad de decir esta práctica médica va en contra de mis propios valores, mi propia conciencia y entonces no quiero participar de esto. Eso es perfectamente legítimo y, y está contenido en el proyecto. Lo que no está contenido en el proyecto es la posibilidad de que las instituciones tengan objeción de conciencia. Por una razón muy muy sencilla, las instituciones no tienen conciencia. Así de simple, no, ¿no? conozco ese tratado filosófico de alguien que haya sostenido que las instituciones tienen conciencia.
1: Pero sabrá que es una discusión que se planteó muy fuertemente con el proyecto de aborto en tres causales. Claro, y ahí lamentablemente el Tribunal Constitucional
0: terminó dándole el favor a las instituciones privadas que estaban en contra de practicar el aborto en tres causales. Y yo pienso que es una amenaza real de que luego de aprobado este proyecto, sin incorporar la objeción de conciencia institucional, pueda luego el Tribunal Constitucional incorporarlo. Eso siempre está como una mm. posibilidad, sobre todo en un Tribunal Constitucional de mayoría conservadora como tenemos en Chile, que no es el caso necesariamente de otros países. Yo quiero poner el ejemplo de Colombia o de Canadá, en donde fueron las Cortes Constitucionales las que reconocieron el derecho de algunos pacientes en favor de la muerte digna, y fueron las Cortes Constitucionales de esos dos países las que obligaron a los parlamentos respectivos a legislar sobre el tema de eutanasia. Mm. Y en el caso colombiano, por supuesto estamos hablando de cortes constitucionales liberales, ¿no? Con una mirada del ser humano, de su libertad, de su autonomía, de su soberanía personal bastante avanzada. Y entonces en el caso colombiano llegó incluso tanto esa mirada que lo reconocieron también para casos de menores de edad. De menores de edad que en el caso de Colombia es desde seis años en adelante. Porque los menores de edad también pueden estar sufriendo de manera intolerable una enfermedad.
2: Ciertamente muerte es sólo la parte final de la vida. Entonces debe estar cubierta por la misma dignidad que se le pide al resto de la vida. Por eso se dice que el derecho a morir dignamente es parte normal de los derechos humanos y que se le debe respetar a la persona.
0: Y no veo por qué tenemos que entonces al menor de edad obligarlo a sufrir y a los otros no. No veo por qué esta, esta ley tiene que obligar a sufrir. Ahora, claro, en el caso del menor de edad, como no tiene autonomía plena, hay que establecer ciertas normas especiales. Y eso estaba contenido en el proyecto. Así de simple. Entonces yo creo que, bueno, ahí ganó el conservadurismo y finalmente ese articulado quedó excluido del proyecto.
1: Diputado Vlado Mirosevich, muchas gracias.
0: Bien, muchas gracias a ustedes. Un
1: abrazo. Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. ¿Cuánto se discute el tema de la eutanasia y el acceso a una muerte digna entre médicos y pacientes? Conversamos con un profesional que trabaja con pacientes que se enfrentan a la certidumbre de una muerte próxima.
2: Ya era hora que nos tocara a nosotros como sociedad que comenzásemos a hablar de estos temas que hace 15, 20, 30 años eran totalmente tabú. El doctor
1: Germán Gómez Álvarez es médico internista de la unidad de geriatría y cuidados de fin de vida del Hospital San Juan de Dios.
2: Ahora, desde el punto de vista de lo que yo hago, eh, como clínico, en realidad yo llevo 10 años de experiencia de clínica, no llevo más, uh -huh. sin embargo, nunca un paciente me ha solicitado aquello, ¿ya? Y de las personas en las cuales, o sea, no estoy diciendo en ningún momento que esto no deba conversarse, sino que a mí no me ha tocado. Y con las personas que trabajan en medicina paliativa, que son los pacientes que están, por ejemplo, en terapia, por ejemplo, con cánceres avanzados. Igual es poco frecuente, no digo que no se dé, sin embargo por lo general siempre hay alguna, eh, especialmente este tema surge porque muchas veces existe un síntoma al cual no está siendo tratado de forma efectiva o no está siendo pesquisado de forma exhaustiva por parte del equipo médico. Y ahí surge un poco este, este tema de la eutanasia, especialmente con el tema del dolor no, no controlado. Puede ser un dolor, puede ser un episodio depresivo el cual no nos estamos dando cuenta como equipo médico porque en realidad el, el tema de la muerte es un tema que es bastante angustiante. Cuando tú eh, tienes como una fecha de decaducidad que se está acercando especialmente cuando se te detecta una patología terminal es como una fecha que ya existe. No es como que si yo salgo a la calle y me atropella un bus del Transantiago la finitud culmina ahí sino que aquí gente que se supone que estudió gente que sabe te dice ¿sabe qué? aquí el fin está seis meses cuatro meses más o menos y así es que andate preparando como ser humano como familia y ahí uno empieza a cerrar ciclo y eso obviamente es una situación angustiante
1: hablar de la muerte sencillamente porque con esto aprendemos más y aprendemos que esto va en serio que vivir va en serio que uno siempre lo aprende un poquito demasiado tarde Y en la práctica, ¿qué tipo de apoyo tienen los pacientes que reciben esa noticia?
2: Mira, existen, gr a, grosso modo, hay dos tipos de pacientes. Unos son los oncológicos y los otros los mm. no oncológicos. Por ejemplo, aquí en Chile tenemos una ley de cuidados paliativos oncológicos, Correcto. de los cuales se establece una canasta con una serie de medicamentos, con una serie de atenciones, los cuales están garantizados por ley, por el Estado. Sin embargo, hay un grupo de pacientes los cuales no estamos viendo que son un grupo de pacientes los cuales tienen patología no oncológica, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca eh, avanzada, una patología pulmonar avanzada, y este tipo de pacientes quedan un poco al, a la deriva en este contexto. Y quizás ahí es donde nosotros como sociedad, o como sociedad médica, quizás tengamos que apuntar de mejor manera. Y este es el grupo donde no tenemos cómo llegar a fin de cuentas. Y muchas veces patologías avanzadas desde el punto de vista eh, médico no oncológicas requieran algunos cuidados los cuales son o a sea, los cuales deben ser garantizados por parte del Estado. Por ejemplo, no sé, eh, se me viene en la cabeza una fibrosis pulmonar en etapa avanzada, una insuficiencia cardíaca también en etapa avanzada, una insuficiencia renal con agotamiento de capital vascular, etc. Doctor, quería
1: preguntarle cómo se maneja o cuánto se conversa, reflexiona en su práctica el tema de el llamado eh, doble efecto que eventualmente atenuando los síntomas de una persona el dolor, por ejemplo se ocasione o se acelere el proceso de
2: fallecimiento de esa persona Claro, tienes razón respecto al uso de algunos medicamentos especialmente algunas dosis de opioides en dosis altas pueden generar un cierto tipo de doble efecto donde tú buscando un efecto analgésico también puede existir un efecto de depresión respiratoria donde es muy difícil hacer un estudio propiamente tal porque éticamente es muy complejo de implementar. Sin embargo, uno puede asumir por la farmacocinética del medicamento, o sea, del cómo funciona, que pudieses, comillas, acelerar un poco el proceso del fallecimiento de un paciente. Sin embargo, aquí tu fin primigenio es que el paciente no tenga dolor. Uh -huh. O sea, aquí tu fin médico es Aliviar un síntoma desagradable y el efecto colateral es que produzca, por ejemplo, una depresión respiratoria. Pero el motivo de tu accionar médico es calmar el síntoma. Finalmente, doctor, quería preguntarle, ¿hay algo que a usted le
1: gustaría que la gente, el público, en este caso nuestros auditores, tuvieran particularmente en mente cuando conversamos, discutimos o nos enfrentamos a informaciones respecto de un
2: proyecto de ley que regula la eutanasia? Mira, en primera instancia, a mí lo que me gustaría es que se hablase de la muerte sin tapujos, sin, uh -huh. porque la muerte es algo que es inherente a la naturaleza humana y a, toda la, a todas las especies en, que habitan la faz de la Tierra.
3: Otra pregunta de un chico de tres años, ¿qué es morir? Morir es dejar de existir. No es un estado, porque cuando uno muere no está muerto, sino simplemente no está más. Una persona muerta ya no está en ningún lado y lo único que queda de ella es lo que los demás pueden recordar o sentir al pensar en ella.
2: Nosotros quizás como sociedad occidental vemos la muerte como un fracaso y en realidad es parte de la vida. Y muchas veces nosotros vemos como la, la muerte como un total fracaso. Sin embargo, hay muchas culturas como las culturas que son más orientales que aceptan la muerte de otra forma. Y nosotros tenemos que de repente abrir... Este tema a la discusión, donde podemos, como familia, saber lo que quiere nuestro papá, lo que quiere nuestra mamá, lo que quiere nuestro abuelo, para lograr finalmente una buena muerte. Lo que es, a fin de cuentas, el eutanatos, o sea, lo que es un. Eso significa eutanasia, una buena muerte. Lo que yo quiero para mí, una muerte tranquila, ojalá una muerte sin dolor, una muerte, ojalá, alrededor de, mi, de mis familiares, de mis seres queridos. Lo que me gustaría es que este tema finalmente dejara de ser un tabú y se conversara, porque muchas veces uno, en la práctica clínica, ¿qué es lo que ve? que llegan muchos pacientes gravemente enfermos y cuando llega la hora de ofrecerle algún tipo de terapia o de no ofrecerle algún tipo de terapia porque en realidad la patología ya está muy avanzada, en realidad uno se encuentra con una especie de pared familiar donde en realidad este tema nunca se habló y ahí recién estamos conversando las cosas cuando ya la situación de irreversibilidad y la, y la situación de gravedad es prácticamente inminente.
1: Doctor Germán Gómez Álvarez Muchas gracias por esta conversación Ya pues, hasta luego
3: Señores jueces Autoridades políticas y religiosas ¿Qué significa para ustedes la dignidad? Sea cual sea la respuesta de sus conciencias Sepan que para mí Esto no es vivir dignamente Yo hubiera querido, al menos Morir dignamente Hoy Cansado de la desidia institucional me veo obligado a hacerlo a escondidas, como un criminal. Deben ustedes saber que el proceso que conducirá a mi muerte fue escrupulosamente dividido en pequeñas acciones que no constituyen un delito en sí mismas y que han sido llevadas a cabo por diferentes manos amigas. Si aún así el Estado insiste en castigar a mis cooperadores, yo les aconsejo que les sean cortadas las manos, porque eso es lo único que aportaron. La cabeza, es decir, la conciencia, la puse yo.